0: Привет, Настя! Привет, Даша! И привет, наши дорогие слушатели! В сегодняшнем выпуске мы отвечаем на самый-самый частый вопрос. Что же делать, если я не студент, и у меня уже есть определенный опыт работы? И ответ в этом выпуске будет
1: радоваться. Но прежде чем мы начнем обсуждение, у нас для вас новости. Как вы знаете, мы запустили наш подкаст в апреле 2019 года. И на настоящий момент у нас записано целых 55 эпизодов. К каждому из них мы очень гордимся. Спасибо вам огромное за вот на Apple подкастах, за комментарии на CastBox и за все личные сообщения. Они служат нам подтверждением того, что мы действительно делаем хорошую работу и служат большой мотивации на то, чтобы продолжать наше дело. Но теперь вы можете поддержать нас не только морально. Мы оформили страничку на Patreon.
0: А за вашу поддержку на Патреоне мы готовы вас радовать только больше. Итак, у нас для вас есть целых три опции. И первая, самая многочисленная. Мы вам предлагаем шведский стол. Шведский стол на Патреоне. Что же это? Итак, на Патреоне мы будем выпускать каждый месяц эксклюзивный эпизод подкаста И в нем мы будем раскрывать темы, которые требуют гораздо больше подготовки по поиску информации И также вместе с эпизодом вы будете получать все ценные знания и ресурсы А также влияете на выбор темы следующих месяцев Также мы будем выпускать самую интересную и полезную и научно обоснованную информацию по теме месяца Дважды в постах на Патреоне, которые вы будете также получать по вашему e-mail Подписаться отдельно на эту опцию можно по второй опции Французский завтра. И также доступна опция, которая называется Чашка кофе Это ваше виртуальное угощение нас чашкой кофе Это будет нас заряжать и мотивировать на поиск новых тем Гостей и идей для записи основных эпизодов Уже на патреоне вас ждет выпуск По самым эффективным техникам изучение слов в иностранных языках. И в этом выпуске мы также провели прямо в выпуске эксперимент по одной из техник. Кроме того, вас уже ждет пост о э, самых эффективных способах изучения информации для людей из различных спектров работы. То есть это может быть и люди из медицины, и люди из инженерии. В общем... Приходите и проверяйте, это будет очень-очень интересно. И э, в середине августа у нас выйдет пост об организации учебного процесса, который будет тоже максимально интересным и Все полезным. Все ссылки
1: мы оставляем в описании к этому эпизоду. Переходите по ним, изучайте информацию, выбирайте ту опцию, которая вам кажется наиболее интересной. А еще первым пяти подписчикам мы вышлем персональный Привет! Итак, переходим к основному обсуждению, к теме сегодняшнего эпизода. На самом деле, эту тему можно разбить на две части. Первое, что волнует ребят, это сам их возраст. Запросы есть такого вида. Я закончил бакалавриат. Один или два года назад, могу ли я куда-то подаваться на магистратуру? А мне вообще уже 25 лет, все мои друзья, знакомые уже давно женятся, а я что-то все еще думаю про обучение. Могу ли я куда-то подаваться? И ответ конечно же, да. Потому что в европейских странах. Как вы уже, наверное, знаете, совершенно другое отношение и к возрасту. Я посмотрела одну статью, которая как раз занималась изучением того, в каком же возрасте в странах Европы люди заканчивают бакалавриат или магистратуру. У меня есть некоторые данные по магистратуре. Настя, как тебе кажется, в какой стране самый-самый ранний возраст того, когда студенты заканчивают получать высшее образование?
0: Мне кажется, в Британии, потому что у них должно быть только три года бакалавриата, и можно сделать всего лишь магистратуру за один год. Mm,
1: это волшебно. Кстати, то же самое насчет Франции. Можно за три года закончить бакалавриат, получить потом мастер один, ну или мастер два потратить, один или два года на магистратуру. Но, на удивление... А, в ЮК статистика такая, что средний возраст это 26,7, 26 лет и 7 месяцев, когда люди заканчивают магистратуру. А, а во Франции и в Испании самый ранний возраст, mm -hmm. но и то он составляет 24 года. Если мы вернемся к российским реалиям, во сколько сейчас заканчивают бакалавриат? Потому что я заканчивал специалитет, и мне было 21.
0: Мне было, наверное, 22 или двадцать три года. Четыре года бакалавриата после 18 mm -hmm. лет.
1: То есть в этом плане Испания и Франция наиболее приближены к нашему реальному. И это действительно так. Те ребята, которые сейчас со мной на PHD учатся, они у них не было никаких пропусков, они заканчивали бакалавриат потом магистратуру, и сразу же поступали на PHD. Но если мы говорим про, например, Германию, про Австрию, здесь уже более 28 лет, когда люди заканчивают магистратуру. И это как бы средняя по больнице, да, то есть есть люди, которые в более раннем возрасте выпустятся, и есть люди, которые после 30 лет закончат вуз, и это не является чем-то странным, это вполне обычная практика. И, кстати, по поводу... Некоторых скидок. Например, ты приезжаешь в Париж, идешь в музей, и если у тебя есть студенческий, и тебе до 27 лет, тебе полагаются определенные скидки. Ну, или до 25 лет, да, там зависит. Сейчас я в Леоне пользуюсь такой блюшкой на, на транспорт до 27 лет, мне полагается 50-процентная скидка. То есть, это все говорит нам о том, что. Вот этот возраст, вот этот возраст молодости, студенчество, он существенно определен в странах Европы, вообще за границей, нежели у нас в России нет такого, что тебе 25 лет, и все, ты уже точно должен определиться, чем ты хочешь заниматься, и дальше только работа, и вот это вот все. Предлагаю обсудить некоторые возрастные, так скажем, ограничения на те стипендии, о которых мы уже делали выпуски. Например, мы рассказывали вам про стипендию Эйфеля который можно получить для финансирования образования во Франции. Здесь, действительно, есть возрастные ограничения, но если вы поступаете на магистратуру, то вам должно быть не более 30 лет. Если вы планируете продолжить обучение в докторантуре, поступаете на PHD, то вам должно быть не более 35 лет. То есть все равно, заканчивая бакалавриат или даже магистратуру в России, у вас еще остается Несколько лет на то, чтобы успеть поработать, подумать, чем вы хотите заниматься дальше, и вы можете податься на финансирование своего образования. Мы вам рассказывали про Erasmus стипендии, мы сами были обладателями гранта Erasmus Mundus. И здесь самое замечательное. Здесь нету никаких возрастных ограничений. Все могут подаваться на эту стипендию. И действительно, у нас были студенты в районе 30 и даже немножечко за 30. Были ли у тебя одногруппники, которые были существенно старше тебя?
0: Насколько я помню, самые взрослые одногруппники, им было в районе 30 лет. И вообще средний возраст по нашей группе, я бы сказала, 26-27 лет То есть те люди, которые пришли сразу после бакалавриата, которым там 23-24 года, их можно было просто пересчитать по пальцам Мне
1: кажется, у нас половина ребят были те, которые после бакалавриата пришли, но средний возраст, когда мы начали магистрскую программу, это 25-26 лет был по нашей группе
0: еще одна стипендия, про которую мы рассказывали, допустим, в нашем 42-м эпизоде, и это был эпизод э, ⁇ Стипендия в Америке с полным покрытием ⁇ интервью со стипендиадом Фулбрайт Ингой. И там мы рассказывали о том, что есть стипендия в Америке с полным покрытием, однако э, недавно появилась новая информация о том, что для этой стипендии э, приоритет отдается людям, у которых есть... Uh, хотя бы 4 года опыта, раб опыта работы, и это достаточно интересно, потому что это значит, что вы уже точно закончили университет, и вы уже проработали какое-то время И еще одна стипендия по англоговорящей стране — это чивнинг uh, Мы очень, кстати, хотим сделать по ней отдельный эпизод, потому что это достаточно запрашиваемая стипендия Хотя сейчас мы скажем, что, во-первых, по этой стипендии нет возрастного ограничения, а во-вторых, для того, чтобы податься на стипендию, нужно подтвердить то, что у тебя было два года опыта работы. То есть,
1: опять-таки, это все говорит о том, что ребята, у которых есть рабочий опыт, вы находитесь в более выигрышной позиции, у вас больше шансов получить некоторые стипендии, нежели ребятам, которые сразу подаются на магистратуру, закончив бакалавриат. Мы также сделали два выпуска про немецкую стипендию ДААТ, но, как верно упомянула Камила из World of Broad по Германии, не стоит надеяться на только один лишь ДААТ, потому что ну, достаточно, достаточно конкурентная эта стипендия, но многие университеты, многие земли в Германии предлагают свои стипендии, и поэтому очень важно обращаться напрямую к кураторам программы. В университетах есть специальные офисы, которые занимаются международными студентами, которые отвечают на все вопросы, связанные по стипендиям. Так, например, да, если мы говорим про «да», то... Там нет возрастного ограничения, но есть ограничения по дате получения вашего диплома. По-моему, он не должен быть старше, чем э, ему не должно быть более, чем 5 лет на момент подачи вашей заявки. Э, в этом плане каждый год нужно смотреть требования к вашему диплому. Что можно еще сделать? Например, если мы рассмотрим, допустим, университет Гамбурга. Это как раз тот университет, в котором училась Рита, которая выиграла стипендию датки у которой мы брали наше самое первое интервью. Здесь есть отдельное поле, посвященное стипендиям. Например, есть стипендия Germany Scholarship, Deutschland Stipendium, которая, в общем-то, на можно могут претендовать студенты чуть ли не всех немецких вузов. Да, она небольшая, она составляет всего лишь 300 евро в месяц. Там половина платится самим университетом, половина покрывается спонсорами, это могут быть различные э, компании. И важным условием является то, что вы должны быть уже зачислены на определенную программу. То есть обычно результаты приходят весной, в апреле, в марте, а в июне вы уже можете подаваться на стипендию. Конкретно эта стипендия... В ней нет ограничений по вашей национальности или по вашему возрасту. Единственное, что вы должны быть уже зачислены на какую-то учебную программу. И кстати, мне кажется, что это та самая стипендия, которую выиграл а, один молодой человек, с которым я успела познакомиться во время в, в тот период, когда проводились интервью по стипендии Дат. У него был тот случай, что он не выиграл ее на первый год обучения, но он все равно отправился в университет. Там он смог выиграть местную стипендию, пускай небольшую. И он снова подавался на Дат и успешно выиграл ее на второй год. Да, действительно бывает так, что ДАД выдает с большей с охотой стипендии тем, кто уже является студентом немецкого вуза, и у вас больше шансов выиграть эту стипендию на второй год обучения. Но помимо вот этой немецкой стипендии, университет Гамбурга, например, предлагает свою стипендию, которая называется Merit Scholarships for International Students Enrolled at University of Hamburg». То есть как раз для международных студентов, если вы уже являетесь, если вас уже зачислили в университет, вы имеете право податься на эту стипендию, здесь также нет никаких возрастных ограничений, единственное, что вы должны показывать успехи в обучении, если вы только были зачислены на программу, то вы это подтверждаете своим дипломом бакалавриата. Или же, если вы подаетесь не с первого семестра, там, со второго или с другого, с нового года обучения, вы это показываете своими оценками за, за, за предыдущую сессию. Здесь уже более привлекательная стипендия, она составляет 850 евро. На нее могут подаваться и те, кто на магистратуру идут, и те, кто собираются делать PhD тогда она будет немножечко больше. Опять-таки, мы все это рассказываем к тому, что, первое, важно обращаться непосредственно с сами университеты и узнавать у них, какие есть стипендиальные возможности. Если, например, мы зайдем на сайт университета Тюбингена, то там вообще огромный раздел касательно стипендии касательно фондов, которые могут предоставить стипендии на обучение. Это все очень индивидуальные случаи, и этим нужно заниматься отдельно. Поэтому, если у вас есть большая мечта обучение в Германии, да, вы можете попробоваться на дат. Если вы не выиграете, это не является препятствием к тому, чтобы не отправляться в страну вашей мечты на учебу. Важно узнавать, какие есть стипендиальные возможности от вузов они могут различаться. А также есть еще, например, различные фонды или даже политические партии, которые могут спонсировать ваше обучение. Есть, например, Heinrich Boll Stiftung, который спонсируется партией зеленых. Здесь тоже очень привлекательная по, размеру, по своему размеру стипендия Одним из требований таким является уверенное владение немецким языком К сожалению, эта стипендия не подойдет для тех, кто хочет учиться на английском языке Но, опять-таки, если ваша программа на немецком, то почему бы и нет? Особенно, если ваша специальность будет как-то связана либо с политикой, либо с экологией, с sustainability Такие вот актуальные темы Шансы есть
0: а теперь давайте перейдем по другой запрашиваемой теме – это Швеция. И как раз для Швеции очень характерно отсутствие ограничений согласно возрасту или религиозным убеждениям. И сейчас речь идет о стипендии Визби. Стипендия Визби она для э, России, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, э, Белоруссии или э, Грузии. Соответственно, эта стипендия покрывает магистерские программы, и э, эта стипендия дает полное покрытие. Интересно то, что что характерно для этой стипендии, у вас не только нет ограничения по возрасту, но и есть требования по рабочему опыту. Какой рабочий опыт будет засчитываться? Полноценное устройство, трудоустройство, частичное трудоустройство, также оплачиваемые или неоплачиваемые стажировки и тот факт, что вы где-то принимали участие как волонтер, Что самое интересное, то, что нет ограничения на минимальное количество часов работы. Также для этой стипендии очень важен ваш опыт в лидерстве. Соответственно, если вы были в каких-либо студенческих организациях и... Если вы э, принимали участие также в волонтерстве или где-то на работе, и у вас есть э, опыт лидерства, это будет очень важно для стипендии ВИЗБИ. Э, в этой стипендии достаточно стандартный пакет документов. Это мотивационное письмо, это ваше CV, резюме, э, рекомендательные письма. Это доказательство того, что вы работали и того, что у вас есть опыт в лидерстве и также копия вашего паспорта. Эта стипендия покрывает взнос за учебу, также эта стипендия предоставляет вам, скажем так, living expenses, то есть э, просто стипендия на то, чтобы у вас были карманные расходы и вы могли оплачивать себе еду и так далее. Также эта стипендия предоставляет небольшой э, небольшой бюджет на путешествие и также она вам дает страховку на случай каких-то проблем со здоровьем и также вы становитесь э, членом э, нетворка по глобальному лидерству и также э, членам нетворка по стипендиатам данной стипендии, и я хочу сказать, что это достаточно хорошая возможность, потому что именно в таких нетворках люди получают э, развитие и люди получают информацию о каких-то рабочих позициях и действительно могут развиваться э, стремительно по карьерной лестнице.
1: Да, Нась, спасибо большое за этот краткий обзор, а в новом сезоне мы очень постараемся записать интервью, в котором более подробно обсудим все нюансы получения этой стипендии и в целом обсудим шведское образование. Еще одна такая глобальная мысль, которую хотелось бы донести, заключается в том, что сейчас август месяц, и это замечательное время для того, чтобы начать планировать свои дальнейшие шаги. Очень здорово, если вы уже знаете программу, по которой хотели бы обучаться, и страну, в которую вы мечтаете поехать, тогда вы можете уже начинать потихоньку готовить свое мотивационное письмо, резюме, подумайте о том, кому вы можете обратиться за рекомендательными письмами. Но если у вас еще есть какие-то сомнения, если вы не можете определиться страной, если... Вам сложно понять, на какую именно магистратуру стоило бы попробовать. Если вы не уверены в своих силах, возможно, вам кажется, что чего-то для вашего портфолио не хватает, то не лишним будет обратиться за помощью и за консультацией. Куда обращаться, об этом мы рассказали в 52-м эпизоде. И мы, правда, более чем уверены, что девушки окажут профессиональную помощь и поддержку. Консультация поможет вам, возможно, взглянуть на свою ситуацию под новым углом, возможно, вы вместе найдете те сильные стороны, за счет которых можно усилить ваш профиль на подачу для стипендий. И, возможно, вы увидите новые возможности, вы услышите о новых стипендиях, про которые даже и не могли подумать заранее. И закрывая вопрос стипендиальных возможностей, Настя, о чем мы еще хотели рассказать?
0: Uh, еще бонусном мы хотели рассказать о стипендиях, которые находятся за пределами, скажем так, Европы и за пределами англоговорящих стран, потому что мы говорили о Фулбрайте. И uh, мне показалось очень интересным две стипендии. Это стипендии китайского правительства. В первом случае, uh, в обоих случаях две стипендии, они покрывают uh, и uh, оплату в университете, и э, предоставляют просто стипендию на какие-то ежедневные расходы. И интересно то, что э, первая стипендия, это просто стипендия э, китайского правительства, она э, на нее можно подаваться до 30 лет, а на вторую стипендию можно подаваться аж до 45 лет, что, на мой взгляд, достаточно интересно. У них э, есть некоторые требования, допустим, в, в вы не можете быть резидентом Китайской Народной Республики, вы должны пройти обследование ну, в России на тот факт, что вы физически и ментально здоровы, также у вас э, должен быть сдан экзамен по английскому языку, то есть, допустим, стипендия, э, стипендия называется MOF CON, это которая до, до 45 лет для обучения на английском языке, и у вас должен быть э, экзамен или эквивалент IELTS 6.0 или TOEFL 80 и выше. Также у вас должен быть потенциал э, в профессиональном развитии, и то есть э, опыт работы сыграет достаточно большую роль здесь, и вы не должны обучаться в Китае до этого, или вы не должны быть, э, скажем так, держателем стипендии до этого. И пакет документов, опять же, достаточно... Стандартный, вы должны предоставить копию вашего диплома, вы должны предоставить выписки с вашими оценками, и вы должны предоставить сертификат по английскому языку, паспорт, вот это вот свидетельство о том, что вы физически и ментально здоровы, рекоменда... рекомендательные письма и саму заявку на мой взгляд обе стипендии достаточно интересные поэтому если кто-то вдруг хотел поехать в Китай и не находил стипендии которые предоставляют гранты вне зависимости от ограничения по возрасту я бы я бы хотела сказать что вот этот вот Мовком выглядит достаточно интересно и еще мы хотим сказать что несмотря на то что мы рассматриваем стипендии которые в основном предоставляются для стран для России и стран СНГ безусловно если вас интересуют какие-то специфические страны, особенно если вы э, участник нашего патреона, оставляйте ваши заявки и мы рассмотрим э, каждый отдельный случай и постараемся найти, как-то обобщить их и найти общую линию для наших следующих эпизодов, мы будем очень рады этому. Да,
1: обязательно пишите, если у вас интерес к странам, которые выходят за рамки, так скажем, Евросоюза или вам интересно обучение в Китае, в Корее, в Японии если такой запрос будет, то мы, конечно же, найдем и соответствующих героев и запишем очень классное интервью.
0: Ну что, вот и подошел к концу наш выпуск второго сезона. Это было достаточно интересно, мы надеемся, вам очень понравилось. И увидимся с вами в третьем сезоне, который мы начнем в сентябре. Но мы не прощаемся с нашими патронами, потому что на сайте Patreon уже доступен эпизод на этот август и две рассылки самой полезной информации по теме месяца. Первый
1: пост уже доступен, а второй мы опубликуем в середине августа и будем подогревать ваш интерес. А с Вами, дорогие слушатели, мы встретимся в третьем сезоне. Мы немножечко отдохнем, уйдем на каникулы, подготовим для вас новые интересные интервью и темы для обсуждения. Встретимся совсем скоро. Пока-пока. Обнимаем. Пока-пока.